0: Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Esther Kär. Och Helena, det är ju- det bolaget Vårdbolaget som du och jag har varit med och startat där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård är ärenden och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Välkomna till dagens avsnitt av Gynpodden! Hej hej! Helena, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om svingterskador och vi kommer börja med att gå igenom vad en svingterskada är för det är ju en sån här, ett begrepp som används mycket inom vården och inom förlossningsvården och, men som kanske inte alla har koll på vad det är. Så det är någonting som vi ska prata om och Lydia varför ska vi jag jag prata alltid om det? Lite, jag ska komma in på det men jag blir alltid lite osäker när jag ska läsa upp ordet svingterskada när jag läser det för det är, det är så annorlunda ord och så annorlunda stavning. Vad betyder svingter vet du det? Svingter är det liksom ringmuskel som sitter runt anus. Och det, den kan ju spricka ja. i samband med vaginal förlossning. Och det är det vi ska prata om. Och spricker den så kan det ge upphov till problem senare i livet. Så, men svingter är det liksom ringmuskeln. Den som gör att man, inte, att, man, alltså, att man frivilligt kan hålla sig från att bajsa på sig. Du vet, när du trycker emot och, så, och sen går du på toaletten och slappnar av. Då är det liksom ringmuskeln mm. som slappnar av. Men vi ska gå in för, i, mer i detalj. Vi ska gå in på det och vi har en, en väldigt bra podgäst som vi ska alldeles strax introducera närmare. Yes. Men, men vi börjar med, med en liten introduktion till området. Men åldrande befolkning är bäckenbottendysfunktion dysfunktion bland kvinnor i problem som kommer att kräva betydande och ökande hälsovårdande insatser. Bäckenbotten-dysfunktion är ett samlingsbegrepp för ett antal tillstånd, till exempel urininkontinens, avföringsinkontinens och genitalt framfall. Och utgör ett stort globalt hälsoproblem för kvinnor i alla åldrar, men särskilt bland äldre. Den viktigaste riskfaktorn för framtida bäckenbottenbesvär är att ha genomgått en vaginal förlossning. Kvinnor lever idag ett yrkesaktivt liv under en lång period efter barnafödandet. Och många drabbade kvinnor riskerar därför allvarliga störningar socialt och i sin yrkesutövning. Mellan 10-20% av alla kvinnor i västvärlden genomgår en bäckenbottenoperation före 80 års ålder och efterfrågan ökar fortsatt. Och det här är taget eh, direkt från de, de inledande orden i en avhandling som vår gäst har skrivit. Och det är så viktigt att vi forskar och ökar vår kunskap om det här området. För det är ju jättevanligt att kvinnor är rädda för att föda vaginalt på grund av riskor, risker för skador i bäckenbotten. Och eh, vi vet också att det finns ett stort antal kvinnor som har problem och som inte kanske får den hjälpen som de skulle vilja ha. Men nu så ska vi eh, presentera dagens gäst som heter Ida Nilsson. Applå! tack. tack, tack. Ida, Ida, du är gynekolog och förlossningsläkare på Borås sjukhus i, yes. i Borås helt enkelt. På ja. gymmottagningen i Borås. Elfsborgs sjukhus i Borås. Så heter det, just det. Och du har nyligen disputerat med din avhandling om långtids, långtidseffekter efter svinkteskador. Alltså skador som på ringmuskeln som uppstår i samband med en vaginal förlossning. Och i den här avhandlingen så undersöker du effekterna på bäckenbottenfunktionen 20 år efter en förlossning med sukklocka och en eller två förlossningsorsakade skador på anusringmuskeln. Så välkommen till Gynpodden, idag.
1: Tack så mycket. Välkommen. Jätte. Alltså det är en sån otrolig ära att få vara med bland alla dessa andra stora namn, Helena Kopkallner och Angela Hirschberg. Och, nej, det är stort... Får säga. Ja, du,
0: nu det du är också namn, Lida. Ja. 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 du också stort Men för första, stort grattis till avhandlingen. Det måste vara så härligt.
1: Jo, jo, men det är skönt. Men det är ju lite som att ha, som att ha tagit körkort liksom. Att visst, det är över, men nu, nu, nu börjar det på riktigt. Nu ska man kunna ganska mycket själv.
0: Ja, precis. ja det, det är sant, men och du berättade också mm. att du har hållit på med den länge du berättade att du började för många år sedan så det är någon mm. slags liksom, så här, åh, att man liksom har projektet i land
1: mm. jo visst
0: stort ja. grattis men Jag du, ska vi börja direkt då? Ja. vi sätter igång eh, ja
1: Vad är en svinkterskada? En svinkterskada är, precis som du sa, att en svinkter är ju en ringmuskel. Vi har ju även en svinkter i ögat till exempel. Och den här svinkter, och det, jag älskar det namnet, som sitter ju någonstans i gallvägarna. Ja, jag är gynekolog, inte kirurg. Men <laughs> <laughs> även om det är en kirurgisk specialitet, det är ju många som inte vet det. Att vi också skär i människor. Hur som helst. En svinkterskada, men det, den är ju... Den sitter då i precis i anus, alltså i endtarmen. Och eh, då har man ju oftast spruckit från, som man säger på svenska, ystad till haparanda, från vagina, ner genom mellangården och ner i den här ringmusken då. Och, då kan och vara det del... är grad
0: tre eller fyra, De, bara för, att, för det vi pratat lite om tidigare.
1: Mm. Ja, så grad tre kan ju vara allt från bara en liten... En liten reva i den här yttre ringmuskeln till att hela ringmuskeln är av. Medan en grad fyra fortsätter även in i tarm Den skadan är tack och lov, väldigt ovanlig men den ser ju som väldigt allvarlig också.
0: Men och en grad tre, det som du säger, det kan ju vara allt från en väldigt ytlig skada när det bara är några trådar, liksom några muskeltrådar som har gått sönder till att den liksom är mycket mer omfattande skada. Och det är klart mm. att det ger ju stora skillnader i hur långtidsprognosen blir.
1: Ja, sannolikt. Vilka, mm. nu,
0: vilka riskfaktorer finns det? När, när händer det här? Alltså även om det är o, ganska ovanligt, som jag har förstått det, så, så händer det ju. Och vilka är de vanligaste patienterna som det här drabbar?
1: Ja, tyvärr så är det ju... Alla är eh, vi som eh, någon gång ska föda barn vaginalt för första gången. Det är en av de stora riskfaktorerna. riskfaktorerna. Eh, Och så är det ju att bli förlöst med instrument. I Sverige så använder vi nästan uteslutande sugklockar. Men internationellt så används fortfarande förlossningstång också. Som det finns mycket att säga om. Eh, man har också sett att eh, ett klipp som går alltså rakt ner, klockan sex om man förstår det uttrycket mm. alltså rakt ner i mellangården ner mot ringmusken. det har man sett också en stor riskfaktor Vad Medans menar man med ett klipp som går rakt ner? För annars, tänk, alltså som, är, tänk som en klocka, att om vagina är som en klocka mm. så är klockan sex är, rakt ner, pekar rakt mm. ner mot ringmusken. medan om Ibland man
0: Ja. Ibland så klipper man ju slidan i eh, slidöppningen för att man ska förhindra en stor bristning. Att man gör liksom ett kontrollerat, en kontrollerad bristning. Och då ska man klippa liksom åt sidan och inte bak ner rakt mot, eh, mot ringmuskeln. Och det verkar logiskt tycker man ju. Eh, Men eh, det... Får man någon mm. smärt. Eh, smärt eh, då ska
1: man få bedöpningar ja. innan
0: ja. man får ett ja. Så att alltså, så, så klippen
1: är ju åt sidan istället. Alltså åt liksom, klockan fyra eller klockan åtta. Okej. Okay.
0: Mm. Ja, jag, jag förstod klockan här. Ja. Det var klippningen som jag ifrågasatte. Ja,
1: jo, men det är med sax. Men bedövning mm. först. Mm. så alltså, det ja. låter så fruktansvärt, ja. måste jag säga. Det, ja. okay. men, men, men med men bedövning så känner man ju inte av. Att...
0: Nej, och, och det sig detta... bra ja. då,
1: och gissar jag. Mm. Precis, ja, det, är, ja, det är en lång diskussion bara om klipp. Jag vet inte om vi ska gå in där redan nu, Helena. Nu får du bestämma.
0: Vi kan avvakta lite med klippen, för vi kommer <här> faktiskt återkomma till det. För det kan ju också vara, mm. eventuellt vara en skyddande faktor för svinterskada, Men vi ska återkomma Precis. till det. Ja. Men, eh, men, men, men bara för att... Okej, okay, då återkommer vi till den. För det jag undrar är, så här, när bedömer man då att man behöver börja klippa för att det inte ska ske en svinkterskada? Men då, då tar vi det lite, lite längre fram i avsnittet mm. helt enkelt. Mm. Okej, okay, så so riskfaktorer mm. är att man födde vaginalt för första gången, eh, mm. sugklocka eller tångförlossning. Nu använder inte tångs särskilt mycket. Eh, ett klipp som inte ligger riktigt
1: optimalt. Någonting mm. mera, Lida? Eh, Sådana här lite omdiskuterade är väl etnicitet. Man har sett det att det finns ökad risk hos vissa etniciteter, men det är inte riktigt lika klockan som de här verkligen typiska riskfaktorerna är först och instrumental förlossning. Men mm. så sannolikt så är det också att inte riktigt ha att den som förlöser inte har koll över mellangården eller att mellangården inte avlastas. Att
0: Men, man håller eh, sitt
1: perennial grepp. Och, exakt. Mm.
0: Så det har en, en bevisad vetenskaplig effekt att man håller emot
1: eh, Visst, nedåt. I mitt tredje arbete i avhandlingen så jämför vi förekomsten av svinktesskada i Sverige, Norge, Österrike och Kanada. Och Det intressanta är att Norge, eh, deras eh, motsvarighet till oh, nu ska vi se, men, alltså en statlig instans typ socialstyrelsen eller motsvarande, satte ner foten och sa att vi har alldeles för hög förekomst av svinktesskador i Norge, vi måste försöka börja förhindra det. Och då tog man med hjälp av en fisk, finsk forskargrupp fram en handlingsplan för att minska risken för svinktesskador. Och då är det då att man liksom, precis när barnet ska födas fram ut genom vagina, då ska man hålla emot så att det inte sker för snabbt. För det är liksom precis som att man sträcker ut ett gummiband för snabbt så ökar det risken att det spricker. Medan om man långsamt töjer ut så verkar det förhindra risken att det spricker och att ha liksom en god uppsyn över mellangården och ett bra samarbete med mamman
0: sänkte och Norge det, för, sina
1: de gjorde ju det och med helt fantastiska siffror så till exempel om man snackar sugeklocka då så vid sugeklockorförlossning hos förstfödeskor så hade de tidigare ungefär fem, 15% av alla de kvinnorna fick en svingterskada och det har de fått ner till 5%
0: och
1: mm. Mm. Eh, och förekomsten bland de som bara födde vaginalt utan hjälp av instrument så var det väl ungefär 5% och det har de halverat till drygt två, knappt två och en halv med mm, det här programmet. Mm.
0: Mm. Okej, okay, men... Så,
1: då kan man säga att Sverige vi är fortfarande kvar på deras gamla sif siffror. Eh, så, vid suklokorförlossningar har vi ungefär 12, alltså nationellt 12 procents förekomst av svingterskada. Och vid en mm. vanlig vaginal en 4-5 procents risk för svingterskada.
0: Mm. Vilka förebyggande åtgärder finns för en svingterskada?
1: Du menar för att, det, för att den inte ska uppkomma?
0: Ja, förutom då det här greppet som,
1: som vi pratade om precis nu här, att man liksom håller emot. Ja. för det Norge införde var ju liksom ett paket så att vi vet egentligen inte riktigt exakt vad det är. Men i det här paketet så för långsamt framförande. Eh, jag tror också de flesta använder sådana här varma kompressor så att man ska få liksom värme mot mellangården och som då teoretiskt ska öka genomblödningen och teoretiskt igen då öka cirkulationen. Eh, och de förordar också sådana här klipp som vi pratade om på indikation. Och det är ju lite luddigt men man ser att förekomsten av klipp har ju ökat ändå under den här perioden också
0: mm.
1: och som sagt att kvinnan blir förlöst i en ställning där man har bra översikt över mellangården. Just Vilken det. ställning är det? Ja, det är ju dels i, det är liggande på rygg eller på sidan, alltså sånt här huksittande och på pall det blir väldigt svårt för den som förlöser mm. att ha koll på mellangården då Så att eh, man har jag bra uppsyn skulle... Precis Uh, nu ute på djupvatten men jag skulle tänka mig att knästående är okej okay, så länge som sagt den som förlöser alltså barnmorskan eller läkaren har, kan ha koll på mellangården
0: Men, men en av de absolut viktigaste faktorerna är ju eh, långsamt framfödande tror man väl att, och, och det här som man liksom, ja, tror man det är ju, precis för det här som man ser liksom på filmer när det är bara så här alla bara push, push och partner står och bara push honey alltså nej, 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 nej det kan man ja. göra en liten, ett tag men när bebisen väl ska ut då är det bara ja. flåsa andas, mm. ta det lugnt detta är självklart givet att barnet mår bra, men mm. liksom man ska inte trycka ut barnet som en kanonkula liksom, det har vi ju lärt oss det har, vi, har ju mm. hänt väldigt mycket de senaste tycker jag, tio åren liksom, på hur vi förlöser eller liksom, hur vi pratar om själva det här sista liksom när barnet verkligen ska komma ut att det ska gå så superlångsamt jag tycker jag det hänt mm. väldigt mycket på den fronten
1: ja, enligt min eh, huvudhandledare Maria Gryhagen som har jobbat sedan 80-talet hon upplever att det då på 80-talet så var det ju mer man ska säga, om man ska generalisera så var det mer så att, att barnmorskan var verkligen ansvarig för förlossningen och, och barnmorskan styrde och ställde och bestämde. Och då, om det är en underrapportering eller en sanning är svårt att säga, men då var förekomstens vinkterskada lägre. Men som sagt, vi vet nu inte att, var det för att vi missade en massa eller var det faktiskt för att man hade bättre koll på förlossningen. Men sen mm. under 90-talet så blev det en svängning att kvinnan skulle få mer, om sig, få mer att säga till om hon skulle få bestämma mer över sin förlossning. Och då började skadorna gå upp. Men samtidigt så var det också för att de, de här skadorna fick mycket mer uppmärksamhet. Då och vi kanske blev bättre på att hitta dem. Och sen mm. då tidigt, 2000-tal, så började man ju se att nej men så här kan vi inte ha det. Nu börjar det bli alldeles för vanligt med svingtidsskador. Eh, ja, uppåt 7-8 procent i Sverige nationellt hos förstfödeskor. Och då har man liksom försökt... Jobba fram en strategi för att minska dem. Som, mm. in, som sagt, Norge har varit väldigt framgångsrik.
0: Och den strategin, tar du, tar du eh, pratar du någonting om det i din avhandling? Eller vad kommer du fram till i din avhandling som vi kan använda oss av i praktiken?
1: Eh, I avhandlingen så tittar vi i första arbetet på hur liksom, suger klockans inverkan på framtida bäckenbottenbesvär. Och då ser vi att så länge det inte uppstår en svinkteskada så ser vi faktiskt ingen skillnad på förekomsten i bäckenbottemens Sverige. Alltså då har vi framförallt tittat på urininkontinens, avföringsinkontinens och framfall. Vi ser ingen skillnad så länge det inte har förekommit en, äh, en svinkteskada. Men vid svinkteskador som då alltså är mycket vanligare vid svinktesskador, då har man en ökad risk för avföringsinkontinens i framtiden. Och i första arbetet så tittar vi på barn som har fött bara ett barn, no more no less, ett barn för ungefär 20 år sedan. Och då var det väl ungefär alltså, någonstans runt 28 procent som läckte avföring någon gång efter en sving uh. Men Men
0: no, alltså en gång räknas man fortfarande in där då?
1: Hur menar du då? Alltså,
0: nej, men, men, så här, vid någon gång säger det. Så här, det alltså, mm. Om en kvinna har haft liksom, avföringsinkontinens vid ett tillfälle... Är hon då mm. liksom en pin i statistiken? Eller
1: ska det ske under Fråga, upprefade... Frågan är ställd så Läcker du avföring? Och sen så kan man svara ej, ja. Eller nej, aldrig. Ja, mindre än en gång per månad. Ja, en gång i månaden. Men mindre än en gång i veckan och så vidare. Ja. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja. Medan då, i, i mitt andra arbete så tittar vi på kvinnor som har fött eh, två barn. Och då tittar, då tittar vi inte på sukklockor utan mer generellt. Om man har för två barn och aldrig fått en svinktesskada, fått en svinktesskada eller svinktesskada vid båda förlossningarna. Och då ser vi bland dem utan svinktesskada så är det ändå omkring 12% som någon gång läcker avföring. Och då har det, kan man tänka sig att det har andra förklaringar. Kanske att man har någon diarré, sjukdom eller liknande. Men har man då fått, som sagt, då kan man säga att baseline är 12% men har man fått en svinktesskada så var det 24% som någon gång läckte avföring efter två är 36% procent på någon gång. Mm. Mm.
0: Vad gör man åt en svingterskada? Jag antar att man opererar direkt. Precis.
1: Och då mm. syr man igen den här ja. den här
0: rupturen, eller
1: rupturen så heter. I, i hela Röpturen. Själva svingterkomplexet består av den yttre ringmuskeln som verkligen är som ett, ett gummiband. Och det är den som du styr själv som Helena förklarade där i början. Och sen den inre som är, lite, som är lite tunnare men längre och som man inte styr själv, inte viljemässigt utan den styr kroppen. Mm. Och det är den som, när du börjar känna dig nödig, det är den som är ansvarig för det. Mm. Äh, men så man försöker helt enkelt adaptera kanterna på den delen av svinkten som är sönder. Äh, och det är lite olig, det är, Som sagt, det här med det här området, området behöver beforskas bättre, men eh, det finns inte så mycket studier på antibiotikaanvändning, men någon enstaka har visat att det minskar risken för att såret sen går upp eller att eh, ja, precis att såret går upp minskar risken mm. för att man får infektion. Så man ger
0: antibiotika, i ger samman med att man syr den och inte liksom inte en långtidskur eller, nej.
1: Nej, nej, precis. Och helst, är det väl sagt två timmar innan, men det är också som sagt, det är dåligt beforskat. Om man väl har upptäckt skadan efter förlossningen, vilket jag hoppas att vi är ganska bra på eh, nu. Det gjordes dock studier i början på 2000-talet som visade, det var en engelsk studie som visade att, att engelska barnmorskor Missade kanske upp uppemot 87% av skadorna Och underläkare missar också en stor del, kanske 25% någonting. Men det de, de, har ju pågått stora utbildningsinsatser de senaste tio åren. Så det får ja. vi verkligen hoppas att Hur som helst.
0: Men så, som, som en del av den här behandlingen, då, bara för att mm. ha det klart för sig. Då, mm. då opererar man direkt. Eh, Precis, finns det någon inom, liksom... Alltså,
1: I alla fall inom, inom åtta timmar. Ibland, mm. Det finns inte heller jättebra studier på detta, men vi anar att det inte är helt fel att vänta några timmar så att det hinner svullna av. Mm. Ja, och man har sett, må många nyförlösta kvinnor kan vara ganska svullna i underlivet och, så, och ibland kan det vara faktiskt så svårt att se exakt hur anatomin ligger. Så det är det inte helt fel att avvakta några timmar.
0: Men när så man, man tittar på spektrum
1: antibiotika för att motverka att det blir infektion.
0: Ja, och när man tittar på det här, då tittar man, tittar man med ögonen då eller tittar man med något ultraljud eller hur, liksom, hur går det till när man upptäcker det här?
1: Ja, framförallt så tittar vi ju med ögonen men det är också jätteviktigt att man faktiskt, den som undersöker, för in ett finger i entarmen och liksom lyfter upp mot mellangården. För då får vi en bättre översyn på hur mycket av mellangården som är skadad och man kan känna in i entarmen om det finns någon skada. Men, men du har rätt i att det har förekommit mycket forskning på och forskningsmässigt så används ultraljud mycket. Men det är väl lite oklart om det är moget att användas brett för att det krävs ganska lång utbildning för att bli riktigt bra på Utan så För tillfället så är det framförallt den kliniska undersökningen.
0: Mm. Och sen ja. så då opereras man om det upptäcks och sen ja. får man någon... Går man hos någon fysioterapeut eller någonting, eller hur liksom, är, det, är det bara en operation
1: egentligen? Jag kan inte exakt svara på hur de nationella riktlinjerna är, men jag skulle tro att de allra flesta får träffa en fysioterapeut. Man ska försöka att låta bli att bli förstoppad liksom för att inte fresta på suturerna, så då får man läkemedel som ska göra avföringen mjuk man får instruktioner av en sjukgymnast och träning med en sjukgymnast och uppföljning så att man ser att, att kvinnan återfår funktionen bra och mm. man har också sett i flera korttidsstudier att de allra flesta kvinnor är ju faktiskt bra igen och, och återfår sin kontinens inom ett år eller tidigare eh, utan Men... det nya är det som vi presenterar vilket är nytt är då 20 års uppföljningen Mm. Så det verkar som att man tappar funktion igen då omkring 20 år senare. Det är, och det är lite häftigt, det är, ja. ganska, det är lite så världsunika studier om man får säga så. Eftersom vi i de nordiska länderna har väldigt fina register. Så vi har helt enkelt tittat på de registren som hade en, en, verifier, alltså en diagnostiserad skada för 20 år sedan. Men vi har skickat ut enkäter då till eh, flera olika kvinnor då som har fött två barn. Och så kan man sedan följa registren tillbaka och se vilka av dem som hade svingt och vilka som inte hade det. Och så har de fått svara då på en enkät 20 år senare om vilka beckenbottmetsfär de har. Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. För mig var det inte en option. Jag är aldrig verkligen en salatgubbe. Det är bara inte vem jag är. Men Noom fungerade för mig. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. kategorier som mm. är väldigt viktiga och sen så, sen, så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. sådär och din historik men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen mm. eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid mm. eh, användning av hormonella preventivmedel braiga sida om ja, preventivmedel. Det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Men du, vad tänker du när du liksom läser resultaten från din, dina studier?
1: Ja. Alltså vi, ble, vi blev nog ändå ganska förvånade. att Det, verkar, det är ju sån, en sån exakt det är verkligen en kumulativ ökning för varje svinterskada. Eh, som vi nog blev lite förvånade över Och också när jag satt i skolbänken på läkarprogrammet 2013. Eh, så minns jag så väl att man sa att ja, en, efter en svingterskada så vill man inte föda vaginalt igen. Så tvingar vi ju ingen. Men sannolikt så sker den största skadan vid, eh, vid första skadan. Och att få en upprepad skada kanske inte bidrar så mycket det är ganska häftigt att sedan tio år senare kunna säga att gjorde jag den visst. Mm. <laughs> och, och jag tänker framförallt att det är väldigt viktigt för kvinnorna att, att veta det när man funderar över ett andra barn. Och också mm. veta det, för i, i min andra studie så undersöker vi också upprepande frekvensen och då ser vi att det är ungefär 10% som får en upprepad svinkteskada efter man har haft det första gången. Om man men du, inte haft svingterskada vid första förlossning så har man jättelåg risk nästa gång.
0: Men mm. du kan inte du upprepa igen, om man har haft en svingterskada eh, och 20 år senare, hur många hade besvär 20 år senare om man haft en svingterskada?
1: 24% procent läcker någon gång avföring. Och efter två mm. svingterskador så är det 36%. Och då mm. var vi, som vi inte tittade på i den här i, i sugklockartikeln, eh, men som vi tittade på i... Fjärde artikeln var hur man påverkas. För det är ju en sak också. Hur besvärad mm. man är. Och då kunde man se att bland de som inte fått någon svinkteskada så var det ja, ungefär 3% som hade besvärande av föringsläckage. Men det ökade till nästan 10% efter en svinkteskada och 17% efter två svinkteskador.
0: Kan man, kan man göra någonting då? Alltså, kan man en, en, gör, opererar man en, en kvinna som har fått problem av en gammal svinkteskada till exempel?
1: Eh, man kan göra det och, och det har väl gjorts ganska mycket och man ser att första månaderna så blir man bättre men ofta så återkommer besvären tyvärr efter några år men, men har man den här typen av besvär så, så ska man alltid söka hjälp för det finns ju andra saker än en operation att göra till exempel, det, det värsta verkar ju vara att ha, ha lös avföring det är en skadad svinkel, det verkar ha svårt att hålla emot det, men och se till att man har en hyfsat fast avföring och som sagt ändå alltid bli dömd av en kolorektalkyrurg. Och se om de tycker att det finns något att operera. Eller. Och som sagt man, kan också, man bör också få träffa en, de kallas nu för uroterapeut. Men de ska väl kallas istället typ gastro eller något i den stilen. Som kan ge en hjälp med att bara hantera sina besvär i vardagen. Har man stora besvär i så kan man ju få som, liksom, anala tamponer som håller emot finns ju lite sådana mm. tips och tricks. Mm. Så man ska absolut inte sitta hemma och lida utan sök hjälp. För det, det finns mm. saker att göra. Ja.
0: Mm. ja, absolut. Alla måste få en bedömning som har mm. svårt Men du, tycker du att det är rimligt att vi fortfarande förlöser kvinnor med sukklocka efter att du har gjort den här studien och tittat på de här resultaten?
1: Ja, eh, precis. Det är en rolig fråga. Jag, jag vet inte ens om jag har fått den frågan innan för att inom förlossningsvården så är det så själv, den har en sån självklar, pl självklar plats men jag kan tycka att så länge vi verkligen jobbar med att förhindra dem så att vi kan komma ner till Norges nivåer men, men det är ju det att som sagt, information till kvinnor jag tror att kvinnor är väldigt beslutskompetenta själv Mm, och också, också. för att vi lägger, vi lägger ju också sugklockan vid speciella situationer och det är liksom när det anses vara det säkraste sättet att få ut barnet liksom vad ska man säga nerifrån via vagina och inte via kejsarsnitt och då står huvudet så pass långt ner i kanalen att även ett kejsarsnitt eh, kan ju vara ganska farligt och riskfyllt. Mm. Eh, men vi menar ju att kvinnor som vi är ganska provocerande för vissa annan förlossningspersonal. Att kvinnor, kanske inte under själva förlossningen, men liksom under eh, graviditeten ändå bör få information om riskerna. Och att man ändå ska ha chans att säga nej till sugklockan.
0: Mm. Om, om mm. det inte är så att det är... Alltså mm. ibland är det ju så bråttom att man verkligen, verkligen måste få ut barnet. Ja, och det, och det lämpar sig med en surklocka. Ja. Men det tror jag man... de flesta mammor tycker är ändå en, en rimlig risk att ta då, mm. om det är de situationer, de är inte så vanliga
1: nej nej, precis de är väldigt ovanliga och som sagt ett kejsarsnitt ett är också en stor bokoperation. Och, och det går jättebra att få barn det hållet men man kan ju kanske inte skaffa så väldigt många barn då för flera antal kejsarsnitt liksom ökar risken för andra för
0: Vi har ju fasat ut tång. Alltså tång var ju en förlossnings, ett förlossningsinstrument förut. Men jag ska säga, jag har ju jobbat på förlossningen sedan 2009. Mm. Jag tror aldrig att jag i praktiken har sett en tång läggas. Sen tränar vi ju på dockor med jämna bällor för att man ska kunna det när det väl behövs. Har aldrig sett en tång läggas. Så det är en, en tång? Ja, de, det är som en liten tång som man plockar ut till exempel tvilling 2 om, om, om tvilling 1 kommer och tvilling 2 ligger högt upp, man får inte ut den liksom, så kan man ta tång men det, det, det är ju ett flaskinstrument som ger väldigt stora skador och det skulle jag vilja påstå är extremt ovanligt på de allra flesta flaskisk i Sverige idag kan vi bara mm. gå tillbaka till? så att det, det är som man tänker sig en, en, ett verktyg, tång. Och så för mm. man in den då för att plocka babisen runt huvudet ja. och dra ut den. Det är eller skinklar
1: ja. som man lägger kring babysens huvud och helt enkelt drar babisen ut. Mm. Medan en sugklocka mm. är mer. Alltså, ni vet som de har i amerikanska filmer sådana här sugkoppar som man kan liksom rengöra toaletten med. Det är li lite mm. liknande men mm. mycket renare givetvis. Och man sätter den suger fast den på barnets huvud med vakuum.
0: Och det gör mm. man när barnets huvud syns och är på det väg ha, ut. Så att
1: man sätter inte in den. Ja, bredaste, det här ordet är jätteviktigt. Bedaste stället på barnets huvud ska ha, ska ha passerat smalaste stället i mammans bäcken. Ja, och, det, och det är vi förlossningspersonal som ska kunna känna oss fram till var huvudet står och hur mammas bäcken är. Ja. Mm.
0: Vi, jag tänkte att vi skulle återkomma lite till det här med klipp. Lydia såg ut som att eh, du hade blivit eh, påkörd av någonting hårt när, ja. när vi pratade om, om klipp förut. Men klipp är ju någonting. Mm. Klipp är alltså, då använder man en, ja, en sax och, och sen lägger man lo lokalbedövning i vävnaden mm. och sen så lägger man ett klipp som är kanske två centimeter långt ungefär eller en och en halv centimeter och, och, och åt sidan och, sen, och det här är för att liksom öppna upp vävnaden så att man ibland, bara för att man ska kunna få ut bebisen och ibland är det ju för att man ser liksom att nu är det så tajt att det här finns en stor risk att det spricker bak mot liksom entarmen eller mot ringmuskeln. Och då tycker man att det är bättre att det spricker åt sidan. Så då gör man liksom ett kontrollerat klipp och sen så kan man liksom få ut barnet. Men då har vi de senaste åren inom förlossningsvården så det har vi pågått en jättestor studie som heter EVA-studien. Där man tittar på att lägga de här klipparna. Och sen förlösa med suklocka, eller inte lägga klipp och förlösa med surklocka, och se liksom, när får man minst besvär. Och det här ska bli jättespännande. för Det, har ju, det, det här med klipp gör ju lite så här: det gör ju på liksom, beprövad erfarenhet och lite känsla, men det är ingen som riktigt mm. vet: liksom, får man mest besvär av ett klipp, eller hur mm. ofta spricker det om man lägger klipp, i, i, eller, när, eller om man inte lägger klipp? Mm. Men de här resultaten håller på att analyseras nu och kommer mm. vara klara efter, efter sommaren. och Då kommer vi få svar på liksom hur, finns det någonting mer vi kan göra för att underlätta och förebygga svinkterskador mm. i samband mm. med surklocka? och Det tror jag liksom kommer vara väldigt användbart för oss som jobbar på förlossningen att mm. ha, ha liksom någonting så här som vi kan förhålla oss till.
1: Mm. Alltså här, det heter ju det som görs nu hos er. i Framförallt Andryd eh, kallas ju en randomiserad, kontrollerad studie. Och det är det som vi anser har liksom, vad ska man säga, högst evidens inom forskningen. Men det har gjorts ganska mycket olika registerstudier med. Och Som registerforskare så brinner jag ju själv för registerstudier. Det finns ju vissa begränsningar med dem. Men i väldigt stora och välgjorda studier så har man ändå sett att man ska, kan minska eh, förekomsten av svintekador med ett par, tre, fyra procent kanske, genom att lägga klipp vid framförallt sugklocka hos först förstfödeskor. Mm. Nej.
0: Men, och då, men då Så. ska man veta också att klippet mm. inte ger bestående men.
1: Nej, precis. Viktigt att säga dock att anledningen att många, särskilt barn är i, emot dem, är ju att de ändå de upplevs och det är beforskat, att de upplevs mer smärtsamma kort tid efteråt. Men på lång sikt så har vi hittills inte kunnat se att de ger mer besvär. Nej. Så. Mm. så i mitt förlossningsbrev stod det förra gången om en surklocka behöver läggas så vill jag ha ett klipp.
0: Ja. Mm. Jag fattar. Mm. Jag kan ju lägga till att jag är förlöst med surklocka med mitt andra barn. Mm. Mm. Och hade haft en jättelång förlossning. Jag minns typ inte den. Och, det men det fick inget klipp Nej. <laughs> och det ja. gick bra det gick bra ja. men ja. Det, det är liksom, det här med sugklocka är ju otroligt omdiskuterat och många kvinnor är ja. rädda för den och, ja. liksom, men jag håller med dig om att på rätt patient och vid rätt läge ja. och att man liksom verkligen värnar och tar det lugnt förutsatt att bebisen mår bra. Liksom att man då kan lägga en kontrollerad surklocka. Men att man, mm. kvinnan ska vara informerad och få, är mm. inte bråttom. tycker jag också att hon ska få vara frågan. Liksom, går, det,
1: är det bra, går det bra för det att vi
0: försöker lägga den här surklockan? Mm. Att och man säger hon absolut som, inte
1: får lägga den på någon som skriker nej, nej, nej. Det får nej, vi ju verkligen inte göra.
0: Nej. Men lägger nej. man den, man, det, det låter lite som på er, att man lägger den om det verkligen behövs. Att Precis, man aldrig, och, det. och det är viktigt en, att veta eller?
1: också att det är när man, när man bedömer att det är snabbaste och säkraste sättet att få ut barnet på. Mm. Precis.
0: Och vi lägger ju den aldrig för att vi vill att det vi ska gå fortare. Vi behöver förlossningsrummet Nej. eller jag skulle, behöva, eh, jag skulle behöva gå på paus. Kan vi bara få ut den här bebisen? Liksom? Suklock används i väldigt, väldigt liksom, specifika situationer. Men går, går användningen ner i Sverige, vet du det Ida?
1: Mm, äh, åh, vilken bra fråga. Jag tror snarare kanske det till och med går upp lite. Okej. Okay. Mm. Ja. Jag tror men, att vi på ett andrydarminskt var en användning okay. mm.
0: av det, utan att veta mm. några siffror, men liksom, jag har en uppfattning om det. Men mm. okej, okay, men du vet inga siffror på det i Nej, Nej, då är det
1: spekulation. Mm. Jag, jag kan dock säga att på tal om det här med svinktesskador och surklocka, att vi hade det här finska gänget, ett par som heter Pironen, en läkare och en barnmorska som har åkt runt i Norge och utbildat dem. De var hos oss i Borås också. Innan de var hos oss, nu ska vi se, jag ska hålla tungan rätt emot, jag tror vi hade någon sån siffra som 16% svingte skada vid syrklockorförlossning. Men mm. som vi fick ner till ja, kanske omkring 7% med mm. de här handgreppen. Då vet vi ju inte, för de, de ändå förordade väldigt starkt i klipp hos förstföderska, förstföderska, men det är ju svårt att veta när man liksom sätter in ett sånt här kallas bundle of care när det är flera olika saker som man lägger till. Är det för att jag helt, mm. Tidigare så kunde jag låta barnmorskan hålla det här som vi kallar perinealskydd också i media kallat finska greppet. Alltså det här att man försöker, man försöker trycka barnets huvud uppåt mot mammans mage för att avlasta mellangården. Tidigare så kunde jag be en barnmorska göra det medan jag själv liksom hanterade surklockan men efter deras utbildning så har jag förstått att det är väldigt viktigt att jag som förlöser som också håller skyddet är det mm. det eller är det klippen eller är det att man är mer medveten mm. om hur viktigt det är att ta mm. det lugnt
0: ja, superintressant intressant Ida, tusen mm. tack att du har varit med och berättat om det här och vad din forskning har liksom påvisat och tagit siffror liksom på det det är svart på vitt mm. Ja, Lydia, vad känner du? Alltså när det här avsnittet släpps så, så kan jag ju ha fått mitt barn. Men just nu har jag inte det och det känns ju så där genom igenom en vaginalförlossning. Så är det ju.
1: Men, men sagt, mm. det med, jag. med en, en van förlösare som är noggrann med att hålla ett, ett vad heter det, sånt mellangårdsskydd. Mm. Som sagt, inför min förra förlossning, det var en, en planerad vaginalförlossning. och blev ändå attakupt akut cajsa då, då hade jag tagit forskningsledigt ungefär fyra veckor inför förlossningen. Och det enda jag satt och läste om var skador Vad säger du? Det enda jag satt och läste om då var ju skador fyra veckor Just innan min egen förlossning. Ja. Oj, ja, då var du inte Men jag så, jag, 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 så sugen jag på det. Jag fördelar med att. Och, och, och känn, då, då åkte jag åkte faktiskt till i mitt eget sjukhus just för att jag ville känna personalen och det mm. litade mm. på dem mm.
0: Mm. Ja, tack snälla Ida. Jätteviktigt och tack för att du har gett oss och berättat om det här.
1: Tack, tack så mycket. Ja, kul att vara
0: Återseende. Med.
1: Ja, gärna. Ja,
0: bra. Tack, tack och det Hej då.